0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do MKT Esportivo. Eu sou Eduardo Esteves e essa edição ela vai ser diferente. Recentemente eu dei um aulão aberto é, cujo tema foi marketing esportivo além do óbvio. O meu objetivo na época foi sair do lugar comum que muitos acabam caindo quando tratam sobre marketing esportivo, seja da aplicação, do conceito de como ativá-lo na prática, enfim. Pois sempre que se fala sobre marketing esportivo, é aquele negócio de ah, é utilizar o esporte como uma plataforma de negócio. E para mim isso, caramba, 2021 né? já ficou muito raso, já ficou muito superficial. Então, eu resolvi dar uma palestra, uma aula, enfim. Chame do que você quiser sobre esse tema para abordá-lo com muito mais é, profundidade. E o mais bacana é que ele está dentro da formação MKT Esportivo Experience, que eu lancei esse ano e eu tenho um orgulho muito grande e eu posso dizer que tem sido um sucesso, os feedbacks que eu tenho recebido são os melhores possíveis, o que me deixa muito feliz. né? E, então, esse tema ele é abordado com muito mais riqueza de detalhes dentro dessa formação, que caso você não saiba, é um curso que ele tem 7 módulos, tem mais de 10 horas de conteúdo tem masterclass mensais com outros profissionais, porque eu acho fundamental trazer outras visões. É, tem grupo no Telegram, enfim, é a formação mais completa do país e que não tem necessidade de você ter um curso de faculdade, uma pós, enfim. Antes de disponibilizar o aulão, eu quero que você saiba que o link para a formação ele está disponível na descrição aqui do episódio. Caso você tenha interesse, vai lá, veja os demais módulos, veja os tópicos que eu abordo lá. Tem muito conteúdo legal, atualizado e, acima de tudo, prático, que eu acho que é o que importa. Então, eu conto contigo para que possamos transformar o um mercado. E agora, eu quero que você fique com a palestra sobre marketing esportivo além do óbvio, que eu tive o prazer de reunir mais de 400 pessoas assistindo, rolou uma interação, uma troca... Muito legal, naturalmente eu tive que editar algumas partes, pois enfim, citava o nome de algumas pessoas, tinha uma troca, então naturalmente eu adaptei para o podcast, para áudio, para que você tenha a melhor experiência possível, então saiba desde já, né? é importante lembrar que foi gravado, essa aula já tem é, alguns meses, então, para você não achar estranho e assim, pô, por que, que o Edu falou isso? Não, mas como assim? É porque era uma aula que eu estava dando ao vivo. Tá certo? Então, muito obrigado. E eu espero que você goste desse aulão, desse curso, dessa palestra. Enfim, chame do que quiser sobre marketing esportivo, além do óbvio. Valeu! Eu vou começar falando... De algo que, naturalmente, todos vocês já imaginam que trabalhar com esporte é saber respeitar o seu core business. Então, qual é o core business? Qual é o foco? Qual é o carro-chefe de quem trabalha com esporte? É a vitória. É inegável que, quando a gente fala de esporte, a gente sempre pensa em desempenho, mas um desempenho que leve à vitória. Vamos trazer um... É um case que é muito mais é, do nosso dia a dia. Séries da Netflix, The Last Dance, Drive to Survival. Se você assistiu uma, a série do, do Sunderland, também sabe o que eu estou falando, que é esse foco em vencer. Né? The Last Dance fala sobre uma, uma trajetória vitoriosa do Chicago Bulls, cujo foco era vencer. Drive to Survival, se você vê é, vamos pegar aquelas equipes medianas, elas competem entre elas, né? Porque a equipe, se você assistiu, é, muitos chefes de equipe falam: não, a gente não concorre com a, a Mercedes ou uma Red Bull. A gente tem que olhar para o nosso lado, ver quem tem um orçamento parecido, é, o tamanho da equipe, né? Para a gente saber que nós concorremos com eles, né? Então, esses são os, novos, os nossos competidores e. Devemos vencê-los, devemos terminar à frente deles, seja no Mundial de Pilotos, de Construtores, enfim. E o Sander também, quem assistiu, vê aquela briga dos gestores de bus buscar vitória, buscar subir de divisão, enfim. Então, naturalmente, esportistas e equipes vivem a é, com foco em vencer, em vitórias. Tá? Então, eu quero deixar isso muito bem claro, porque eu vou dar um detalhe um pouco mais adiante para você não falar: pô, Eduardo começou a. A aula dele falando que vencer não vencer é o core business do esporte, a vitória é o que realmente importa, mas eu vou fazer algumas ressalvas, certo? Bom, começar com essa frase é, foi, se eu não me engano, o que é de 2013, né? Uma frase que ficou badaladíssima no nosso no nosso meio, que foi o presidente então o presidente do Atlético Mineiro Alexandre Kalil. Que ele falou: marketing no futebol é bola dentro da casa. Se a bola entrar na casinha, você vende até mods para homem. Marketing para mim é aquela página de jornal, porque isso alegra a torcida. Então, acho que para começar, né, fazendo uma análise dessa frase, justamente para a gente ir além do óbvio, é claro que ele vive num conceito é, do, da década de 90 de fazer marketing, de fazer propaganda, no caso com todo o respeito à mídia impressa, claro, às revistas e aos jornais, mas assim, é, marketing no futebol é bola dentro da casa. Então, vocês já imaginam que fazer marketing no esporte é vencer. Então, a gente já faz um link né, com o core business do esporte que é vencer. Só que essa frase ela acaba abrindo muito espaço de que o que importa no marketing é fazer gol, é vencer, é fazer a cesta, é dar um smash vitorioso, o que seja, para abordar outras modalidades. Abre muito precedente para vocês, por exemplo, ser é negligente financeiramente. Bom, se vencer é a única coisa que importa no esporte, eu vou pegar o meu clube, um clube brasileiro, e vou contratar o Robert Lewandowski. Vou contratar um Cristiano Ronaldo um Neymar. Porque, no fundo, o que importa é vencer. Então, acho que eu preciso contratar jogadores vitoriosos, independente se o salário deles é 500 mil reais por mês ou se é 3 milhões de reais por mês. Eu vou fazer esse investimento, vou comprometer a saúde financeira da minha instituição para contratar um jogador desse, porque ele vai vencer. Não, não vou, às vezes, diluir esse salário altíssimo em diversos jogadores, de diversas posições, para procurar uma equipe equilibrada, se a vitória vier ok, enfim. Então, você acaba comprometendo a saúde financeira da sua instituição no médio e longo prazo, porque o que importa é vencer, e vencer no curto prazo. Por isso que eu faço essa ressalva de o que importa a, a qualquer custo é a vitória. Se a gente pensa em marketing esportivo, em marketing no futebol, em marketing no basquete, eu acho que esse crescimento ele tem que ser sustentável. E para ele ser sustentável, você precisa ter uma gestão saudável. Portanto, por mais que sua equipe não vença, se você tem um bastidor equilibrado, com bons profissionais, com... De, de, bem departamentalizado, com comercial, marketing, enfim, um RH que seja, e isso acaba refletindo no campo, né como você tem um sucesso fora, um sucesso dentro de campo, ok, então você tem uma, uma instituição saudável. Se você pensar no Ferran Soriano, né, que escreveu o best-seller do nosso mercado, a bola não entra por acaso, ele pensou em... Arrumar a casa, né? Em arrumar a gestão do Barça, e contratou o Ronaldinho Gaúcho, que ele acabou sendo uma banda, né? Nova do Mas quem leu o livro, e se você não leu, já faço agora o convite para que leia logo depois da nossa aula que inicia a leitura, é justamente isso. Ele arruma a casinha, ele arruma os bastidores do Barcelona, isso pegando tudo, o Campinou, o sócio, o patrocínio, enfim para depois isso reverter em ganhos dentro de campo. Portanto, eu fiz essa ressalva justamente por isso. Eu acho que é, vencer é importantíssimo, né? é, mas essa dependência ela não deve existir. O desempenho positivo ele faz fluir, ele, ele facilita né, o processo, mas deve-se criar demandas, atender necessidades, deve-se inovar. E isso não não depende de fazer gol, de fazer uma cesta, de levantar um troféu. O papel do marketing é justamente isso, né? é criar demandas, né? gerar necessidades no público e suprir essas necessidades a partir de produtos. Claro, de uma maneira muito mais macro, é com dados, né? sabendo mais o que, que ele quer consumir, de que, que forma, né? de que, qual é a mensagem, que mensagem... Né? A gente fala tanto de... de de comunicação personalizada, né, de conteúdo personalizado, enfim, isso é um, um papo para outra aula, mas é justamente isso, então não podemos ter esse foco de o que vale é o marketing é fazer gol e olha, o resto vende sozinho, não, não adianta, então não, uma equipe não vence todos os jogos, não vence todos os torneios de uma temporada, um atleta não ganha todos os torneios de uma temporada, então ele precisa trabalhar certo Então, independente de vencer todos os jogos ou não vencer todos os jogos, vamos falar aqui do marketing, da comunicação, a comunicação deve trabalhar. Ela deve gerar necessidades, ela deve fazer liberar os olhos dos torcedores, dos fãs, independente do desempenho em campo. Porque se você for esperar que uma equipe só vença, só vença, só vença, e aí naturalmente o torcedor vai te procurar, você como profissional de marketing, esquece. O torcedor precisa ser instigado. Porque o torcedor ele vai ficar feliz com a vitória e vai ficar feliz com a vitória. Não, você precisa gerar demanda, você precisa ativá-lo. E aí, durante é, o MKT Sportive Experience, eu falo de que maneira podemos fazer esse torcedor virar um consumidor, que é um processo de três etapas e que eu detalho dentro do MKT esportivo Experience que é fundamental fazer esse torcedor virar um consumidor. Fazer esse torcedor, que é paixão pura, ser um consumidor, que invista dinheiro. E, de novo, isso não é esperar fazer um gol, esperar ganhar, uma um, fazer uma cesta, levantar troféu. Não. Isso deve ser uma coisa ó, diária. Certo? Então você, um profissional de marketing, deve trabalhar, deve pensar, deve acordar, deve ir dormir, pensando de que maneira você deve atender a necessidade do seu público. Se é um torcedor ou se é um cliente, enfim. Você tem que sempre pensar nisso, porque nós, me coloco também na posição de um consumidor, precisamos ser sempre ativados. E aí, eu trago essas três lições, que é não confundir respeito com dependência. Devemos respeitar o core business esporte que é a vitória, mas não temos que ter dependência. Sucesso esportivo é aliar trabalho à competência de gestores e funcionários. Então você deve, tem que deixar esse ego de lado, eu vejo infelizmente eu vejo muito ego no nosso mercado, é, muitos profissionais me procuram, é, falando que foram responsáveis por determinada ação, que eu posso destacar isso no portal, porque foi eles que criaram, e eu acho que deve-se pensar um pouco horizontalmente, olhar para o lado, saber que tem uma equipe, saber que outras pessoas, do estagiário ao CEO, todos têm um papel fundamental quando a gente pensa num trabalho, num um sucesso, enfim, se é um sucesso, é o sucesso de todos, se é um insucesso, é, também deve ser compartilhado, porque quando você veste uma camisa, eu acho fundamental que você trabalhe em equipe, porque quando mais mãos e mais cabeças pensam e atuam, é, o caminho para o sucesso ele acaba ficando mais curto. Então é isso, foi o Ferran Soriano também, ele aliou o trabalho e a competência dos gestores e dos funcionários. Além de trabalhar, ele se cercou de pessoas competentes e isso é fundamental. Sei que as estruturas das equipes, as instituições no Brasil são muito enxutas, mas deve-se sempre procurar ter um departamento, pelo menos, porque senão começa aquela mistura. né? O marketing faz o comercial, o, uma, um, em um momento você está buscando patrocínio, no outro você está tendo é, que pensar estratégia, e aí também fazer ativação, e, e não. né? Marketing pensa em marca, comercial vai em busca de patrocínio no mercado, faz a prospecção, enfim. Então é fundamental que você esteja rodeado de profissionais. Trabalhar com o momento de olho, no futuro. É, muitos acabam sendo imediatistas, acho que isso até é do brasileiro, né? não é nem do mercado de comunicação, mas acho que marketing esportivo tem essa função né? de embarcar ali no furor do torcedor, no hype, no que é novidade, no momento, né? principalmente com as redes sociais, né? a gente sempre tem que ser é, proativo, né? reativo. Saiu alguma coisa, você tem que procurar embarcar porque você sabe que vai viralizar. Mas é fundamental que você plante hoje é, algo, ações que gerem retorno no longo prazo e retorno esse que seja sustentável, que seja equilibrado e que crie é, essa mentalidade que o campo é importante. Né? O que acontece no campo, na quadra, é importante. Mas isso não pode fazer com que você não gere negócios nos bastidores. Portanto, trabalhe hoje, mas saiba que isso vai refletir daqui a alguns anos. Se você for negligente financeiramente hoje, daqui a dois, três, 5, 10 anos, você vai ver como você tomou uma decisão errada no passado e que certamente, 100% de certeza, vai refletir lá na frente e vai refletir de uma maneira negativa. Perfeito? Agora eu vou passar alguns, alguns casezinhos que acho que ilustram isso. Vamos falar do Corinthians, Corinthians quando foi rebaixado. Imagino. o Corinthians foi rebaixado por né, diversos insucessos dentro de campo que culminaram com o rebaixamento. Então, pronto. Se marketing é bola na casinha, é fazer gol. O que importa é a vitória e esquece o resto. Por que, que lançar essa camisa? Né? Por que, que lançar um produto licenciado no pior momento da história de um clube? Mas teve efeito é reverso. Uma frase, eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. O torcedor falou, não, preciso abraçar. Eu preciso abraçar o meu clube porque ele precisa de mim. Então eu vou investir financeiramente porque, enfim... Espero, né, daqui a dois anos, estar na elite novamente. Essa camisa foi um sucesso de vendas, bateu recorde, gerou retorno financeiro para o clube, um momento muito delicado. Portanto, não esperou ser campeão, não esperou a tal fazer gol, enfim. Mas aproveitou, preencheu essa lacuna, essa tristeza do torcedor, e transformou em motivação, consequentemente. Dinheiro, que é fundamental. Neymar. O Santos, quando traçou um plano de manter o Neymar, com base nos ganhos comerciais, de marketing, pensou lá na frente. Bom, é um jogador que tem muito potencial, é, vamos acho que o Santos, se eu não me engano, ele tirou um ano do contrato que o Neymar tinha né, com o clube, mas é, pensou nos ganhos que o Neymar é, ia reverter para o clube, porque o Neymar poderia sair, então o Santos né, adiantou um ano de contrato e o Neymar optou por ficar. deu acho que um ano depois saiu esse levantamento da Sports Pro, da Britânica, muito conhecida, que ela fala que o Neymar é o atleta com maior potencial de marketing no mundo. Então o Santos, de novo, pensou, atuou naquele momento, falou vamos manter o Neymar, por mais que a gente perca um ano de contrato com ele, mas ele vai ser um jogador que vai retornar dinheiro para a gente. E não deu outro O Neymar entrou no topo dos atletas mais rentáveis, mais comercializáveis, né, que, que é o termo que eles usam, do mundo. Então, novamente, o Santos não pensou duas vezes, ciente que tem que aproveitar o momento, o hype, né? tem que ser reativo, porque sabe que vai ter retorno no futuro. Zion Williamson, Zion Williamson foi a primeira escolha do draft do New Orleans Pelicans, portanto, bom, no, na universidade ele tinha ido muito bem, mas quem garantia que ele ia ser tão bom é na NBA também? Acho que tem muitos casos, quem gosta de basquete, eu sou apaixonado por basquete, a gente sabe que Muitas primeiras e segundas escolhas não deram certo na NBA, como também sabemos que a décima, décima, quinta escolha às vezes se tornaram é, monstros da liga, mas mesmo assim o Pelicans falou, não, precisamos aproveitar, independente dele se dar bem né, na NBA, ele ser um jogador de destaque na NBA, a gente precisa aproveitar porque o torcedor está né, tá, tá animado, está entusiasmado e não deu outro, Então ele colocou é, os ingressos à venda e esgotaram rapidamente. É, o Pelicans fechou muitos patrocínios, o Zion também fechou muitos patrocínios, sem nem ter pisado em, na quadra. E aí a gente pode pensar também no lado das marcas. As marcas foram: não, ele é um cara midiático, a galera tá em cima dele, ele, o público jovem é muito forte, por causa que por, por, por ele ser jovem também, então vamos investir. Mas o que podia acontecer? Podia acontecer, não dá certo. Podia acontecer dele se lesionar logo de cara e ficar uma temporada inteira fora, ele teve alguns problemas com, com o peso, ficou muitos jogos fora, mas não pelo menos hoje é viável, é rentável apostar nele porque podemos ter um ganho no futuro mas de novo, tudo é uma aposta e você deve apostar, quando você sente que tem um mínimo de oportunidade quando você tem uma equipe que também vislumbra, que você tem sinergia eu acho que faz total sentido investir, correr esse risco. Mas, de novo, ciente que você pode fazer esse investimento, ciente que você não vai ter tanto é, prejuízo, caso não dê certo, mas é uma, uma vez que o mercado aponta que vai ser uma aposta certeira, eu acho que sempre vai valer o risco. Esporte, camisas do esporte em homenagem ao vencedor do FIFA Fun Awards, esgotam em uma semana. Aí o esporte também aproveitou uma oportunidade, o torcedor que ganhou o um prêmio da FIFA, né, por ser um torcedor símbolo. É, a, o esporte, na hora, juntamente com a Ombro, desenvolveu uma camisa para ele, do Marivaldo, e essa camisa esgotou rapidamente. Então, de novo, viu, gerou uma demanda, o Hype aproveitou o momento e lançou um produto licenciado, que foi um sucesso, independente de desempenho em campo aconteceu algo, as redes sociais bombaram e não deu outro, um sucesso vendeu a camisa e gerou algum tipo de retorno caso Honda no, no Botafogo, sabemos né, que não foi um, um case de sucesso o Honda no Botafogo, mas quando ele chegou, sem saber se ele daria certo ou não, mas é um rapaz midiático, jogou na Europa tem um apelo é um jogador asiático também, né, o mercado asiático é bem interessante, mas de novo a capa, o Botafogo falou: precisamos aproveitar essa chegada. Agora, imagina se eles não tivessem lançado nada. A Brahma até chegou a fazer uma lata personalizada. Imagina se eles não tivessem feito nada. Falou: não, vamos esperar o Honda entrar em campo, ver o que ele vai fazer. Que pô, certamente ele vai ser um sucesso. Que ele é um bom jogador. E aí a gente lança produtos licenciados. Sairia tudo errado, né? Então, novamente o hype em torno da imagem dele, da contradição dele, precisava atender esse torcedor, que o torcedor estava aberto a consumo, e aí também é, lançou camisas personalizadas com o nome do Honda, lançou produtos licenciados, é, o, o sócio-torcedor também, é claro, acaba sendo impactado novamente, porque se deve aproveitar, não tem que esperar o, o Honda colocar a bola na casinha para fazer marketing, para achar que, enfim que precisa explorá-lo de alguma maneira. Não, marketing é momento. Essa é, foi uma... Eu até coloco aqui no, na formação, porque foi muito curioso, quando o Fenerbahçe contratou o Ozil. aí você vê o um número, mais de 300 mil pessoas acompanharam no site ou no aplicativo, eu não lembro, é a, a viagem dele de avião para saber se ele estava chegando ou não no aeroporto para fazer uma recepção agora imagine um clube que acompanha que mais de 300 mil torcedores estão esperando um reforço e esses torcedores estão acompanhando virtualmente, enfim, pelo aplicativo ele no avião então assim, ele nem foi apresentado ele nem entrou em campo, ele está é, já, naturalmente já tinha assinado o contrato, estava indo se apresentar então olha que loucura como, e aí para o marqueteiro isso aproveitar né, essa oportunidade, a cabeça explode de tantas oportunidades que surgem, né, por conta disso então, é, novamente nem entrou em campo, pode enfim, pode ser uma, uma passagem fracassada pelo clube, mas ser aproveitado desde o começo é fundamental e esse, de mais de 300 mil pessoas acompanharem ele dentro de um avião, para saber quando ele aterrissar em, em Istambul, é, é fantástico, sob o ponto de vista mercadológico, isso é fantástico. E aí eu trago uma frase que eu acho muito legal, o Fernando Carro, ele é um executivo do Bayer Leverkusen, que ele fala que é essencial que um clube tenha uma cultura de inovação dentro dele. Eu analiso que o nosso departamento é, esportivo esteja em posição de liderança em relação aos demais no uso de tecnologia e na análise dela. Em comunicação digital, atuamos com a agência líder na Alemanha e implementamos um mundo com 15 canais em quatro idiomas para fornecer conteúdo global. E aí, se a gente volta lá atrás sobre essa, nesse, a importância de vencer e que marketing é só né, o resultado, né, a vitória, é fazer o gol, imagine se o Bayer Leverkusen teria que pensar em ter 15 canais de mídias sociais, de se relacionar com um público global, de é, ter uma parceria com uma agência líder, pra, enfim, para né, pensar em inovação. Essa é a mentalidade, essa visão que eu prego muito aqui no mercado brasileiro, justamente disso. É, não importa se você não ganha um título há 5, 10, 30 anos, o trabalho tem que ser feito. Não pode falar assim, Bom, mas se a gente não ganhar título, né, vamos esperar alguma oportunidade que possa surgir, não. É um trabalho diário, é um trabalho de construção, é um trabalho de relacionamento que eu julgo fundamental. Eu não sei, não tenho dado aqui de há quanto tempo que o Bayern Leverkusen não ganha um título, mas naturalmente na Bundesliga faz muito tempo, até pelo Bayern de Munique, né, ganhar praticamente todos os títulos e uma época que alternou com o Borussia Dortmund, mas é um clube que desponta na vanguarda da inovação na Alemanha. Então, assim, não tem o poderio financeiro que o Bayern de Munique, que o Borussia Dortmund, mas é um clube que não está parado. Então essa é a visão que a gente tem que ter aqui no mercado brasileiro, que, claro, nós somos torcedores, queremos vencer, queremos conquistar títulos, mas isso não quer dizer que deve-se cruzar o braço, não deve-se trabalhar, não deve apostar em streaming, não deve apostar em mais em digital, em gamificação, o que seja porque o torcedor é um consumidor, ele está lá esperando, independente do resultado em campo, que o seu clube se relacione, sua equipe, enfim, ou um atleta, se você é uma agência que cuida de, de imagem de atleta, que ele seja ativado, que ele tenha produtos, que ele tenha benefícios, que ele tenha conteúdo personalizado de acordo com o que ele quer. Então é fundamental que se faça esse trabalho independente de tudo. E aí eu trago também uma frase, eu não vou gastar o meu francês porque... Né, que eu nem tenho, essa é a verdade, mas é, é um, um executivo do Olympique de Marseille, que ele fala que a ONTV, né, a TV do Olympique, é uma mídia simpática, mas o século XX deu lugar a um departamento de 30 profissionais de digital, 30 profissionais de digital cuido do Olympique de Marseille e especialistas em mídia social que revolucionaram a forma como chegamos aos fãs pelo mundo. O Olympique é, acima de tudo, um clube de futebol mas seu impacto vai muito além do campo, especialmente entre os jovens. Olha essa mentalidade. Somos um clube de futebol, mas nosso impacto vai muito além do campo. Então acho que isso aí acaba com qualquer visão retrógrada de que marketing é exclusivamente vencer. Né? O impacto de um clube, de uma instituição esportiva, é, vai muito além da esfera esportiva, entra em âmbito social, entra em outros âmbitos, economia, política, enfim. Certo? Então... Feita essa introdução, eu acabo perguntando, né? Então, Eduardo, depois de tudo isso que você falou, o que é marketing esportivo? Eu vou tomar uma água que ninguém é de ferro, né? E para é, tentar explicar o que é marketing esportivo, que naturalmente cada um tem a sua definição conforme a, a sua experiência, mas assim, eu... Eu cresci, né? Cresci é, durante a faculdade, né? logo depois de sair da escola. Eu sempre quis trabalhar com o marketing esportivo, então eu me desenvolvi como profissional, sempre pensando: ó, oh, marketing esportivo é trabalhar, é, é utilizar o esporte como uma plataforma de negócio. É o esporte como uma plataforma de negócio. Eu fico com aquilo na cabeça, aquilo acaba pegando e a gente fica, tá, mas é vago, né? Porque tudo bem, utilizar o esporte de uma maneira mais estratégica, né? Como. É, com um outro olhar que vai além das quatro linhas, ok. Mas em determinada leitura que eu li um livro do Seth Godin, Seth Godin é um dos maiores cabeças, né? um dos maiores pensadores de marketing é, da atualidade, e no livro dele, que chama Isso é Marketing, que eu recomendo, ele diz que marketing é transformação. E aí eu refleti sobre isso que ele falou, né? que assim... A, e a gente sabe, né, como comunicadores, como marqueteiros, que as pessoas elas não compram produtos e serviços, né? Isso que que é o que eu acho do caramba, assim, elas compram a transformação, né? Elas compram é, a mudança que esses produtos ou serviços geram. Então quando você, enfim, a gente como celular que seja, né, a gente está buscando, você fala assim, ah, é um produto, serviço? Não, acho que a gente está buscando realmente uma transformação, né de ter algo melhor para que possa atender o, enfim, as demandas, as necessidades que a gente tem no dia a dia. Então, a gente está buscando uma transformação no modo que a gente utiliza, no modo que a gente se comunica, no modo que a gente se relaciona com, com as outras pessoas, com as experiências mais importantes da sua vida. É, você pode Sim, você pode não se lembrar né, de, do, de detalhes, né, mas aquela experiência geral é a que fica, né? E isso vale para o B2B também, né? Claro, porque as pessoas elas, elas não mudam né, de expectativas e de, e de visões a partir do momento que elas né, vão para o escritório. Elas continuam sendo seres humanos, né? E por mais que a gente pense no B2B, esse pensamento é, o B2, B2C, ele faz o mesmo sentido. Então, eu pensei nisso. Eu falei, caramba, é... marketing é transformação. Então, no lugar é, de perguntar como vender, como é, me aproximar dos torcedores, como ganhar mais sócios, como fechar novos patrocínios, como conquistar novos mercados, que podem ser algumas perguntas que, que fazem parte né, do seu dia a dia, se marketing... É transformação no lugar de fazer essas perguntas né, diariamente, né? Ou, ou ser in, ou indagar os seus funcionários sobre isso, ou se indagar sobre isso, eu tiro todas essas perguntas e eu pergunto: qual será a transformação que eu vou oferecer? Então você parte de como eu vou vender, o que, que eu faço para me aproximar dos meus torcedores, caramba, como é que eu vou ganhar mais sócios? É, e como eu vou renovar aquele patrocínio ou fechar novos, caramba, mas eu preciso ganhar novos mercados, eu preciso sair dessa região, eu preciso é, ter uma, uma atuação mais estadual mais nacional que seja vamos fazer outra pergunta, vamos mudar o foco vamos tirar todas as perguntas e falar, qual é a transformação é, que eu vou oferecer o foco deve estar nessa transformação, na mudança que você deseja não, não só na mudança que você deseja na mudança que você vai gerar porque ela que vai te sustentar no longo prazo. Por isso, a partir do momento que você trabalha no presente, olhando no futuro, é essa transformação que você vai é, conseguir, que é trabalhar no hoje, pensando no futuro. Foi como eu disse, o Ferran Soriano ele falou sobre isso né? é, no Barcelona no início da década de 2000 sempre plantando aqui para ter frutos mais tarde, foi o que ele conseguiu. Eu acho que também o NBB, né, a Liga de Basquete do Brasil, ela se desenvolveu muito nisso, né, que ela foi criada justamente para ser um divisor de águas do basquete brasileiro, e foi o que ela acabou conseguindo, enfim, mais de uma década depois. Então, quando você sabe qual vai ser essa transformação, essa mudança, o que, repre o que você representa, como marca, como instituição, como personalidade, né? pensando num atleta, o resto fica muito mais fácil de você entender, consequentemente, de você trabalhar no seu dia a dia. Portanto, passe a olhar marketing esportivo como uma transformação por meio do esporte. E aí você fala, Pô, Edu, mas uma transformação do quê? Putz, pode ser de, de consumo, de atuação é, de um legado, um legado que você vai deixar no mercado, então você quer, por meio dessa transformação, deixar um legado, né? uma, uma mudança de, é, uma transformação de por meio de dados, que hoje os dados, né? o Big Data, essas, essas tecnologias estão muito em voga, estão muito atuantes, é, uma, uma transformação de cultura, de brilho, é, de como você vai enfim, arrepiar essa pessoa, né, para ter um lugar de privilégio, né, que aí entra bastante posicionamento de marca. Portanto, vamos pensar que marketing esportivo é a transformação. Quando você pensar falar, putz, eu quero trabalhar com marketing esportivo, porque justamente eu quero é transformar é, a indústria ou o meu cliente ou enfim. Daí tudo isso acaba sendo ancorado né, em ativos da indústria, né? então é uma transformação utilizando torneios, utilizando atletas, utilizando equipes, utilizando confederações, projetos incentivados, que uma galera às vezes torce o nariz no um projeto incentivado, mas muitas marcas né, utilizam a, a lei, lei federal de incentivo ao esporte, né, a lei estadual, enfim, porque é uma ferramenta importante de, de fomento né, da base do esporte brasileiro que leva muitos jovens, né, tanto também a inserção, né, quanto a sociabilização, os projetos incentivados são muito importantes. Enfim, é a transformação é, por meio de frentes que compõem o nosso ecossistema. E aí, se a gente for falar, né, o que, que essa transformação ela fornece, ou seja, o que o investimento no esporte fornece, ele fornece construção de marca, ele fornece uma definição de propósito, então um propósito, se a gente for é, muito didático, o propósito é o legado que você vai deixar para o mundo, né? a partir do propósito você tem uma atuação perante uma sociedade, pensando nesse, nesse legado, nessa marca que você quer deixar para o mundo. Posicionamento e reposicionamento é você ter uma, como eu disse agora há pouco, esse espaço privilegiado na mente do consumidor, então você, essa transformação por meio do esporte, claro, isso com base na estratégia que você vai ter, cada player tem uma estratégia diferente, mas pode ser posicionamento e reposicionamento utilizando os ativos que eu também citei agora há pouco e adequação, mas o que seria adequação? Adecação a um novo momento é, econômico do país, a um possível movimento do seu concorrente, porque o marketing esportivo ele pode ser utilizado como um diferencial competitivo e aí se você analisar diversos setores é, do mercado, você vai notar que tem várias marcas é, investindo em esporte por porque uma delas iniciou. Então você pode pensar nos, nas fintechs, nos bancos digitais, e aí você consegue ver que cada uma tem um investimento no esporte. Você pode pensar numa montadora, pode pensar em bancos normais, não nesses bancos digitais, enfim, empresas de eletrodomésticos, o que seja. Você vai ver que quando uma investe, é natural, isso é, é assim, 90% de certeza que a concorrente também vai investir porque ela não quer ficar para trás, ciente da força do que o esporte tem, ciente do, dos atributos que ele oferece e que são muito valiosos é, dentro da sociedade. Então é isso, essa adequação, é importante você né, mudar a sua estratégia e se adequar a esse momento. Por isso que eu coloquei adequação, porque justamente o esporte pode se, ser uma mudança de rota de acordo com algum movimento do mercado, como eu disse, seja do seu concorrente, seja um movimento econômico, seja um movimento, não sei, por algo que ocorreu com o seu clube, um, um atleta, enfim. Com isso em mente, eu acho que a gente pode traçar uma planilha, né, e já entrando na, na metade da nossa aula, pensando nisso de que o marco esportivo não deve só depender da vitória, não é só fazer gol, é ele pode ser utilizado para reposicionar, para posicionamento, para adequação, para um diferencial competitivo, sempre buscando uma transformação. Então, com isso em mente, a gente pode começar uma, nossa, uma nova planilha e falar assim, bom, eu vou investir em esporte, mas para quem é isso? Para quem que eu vou é, buscar impactar por meio é, de um investimento dentro do esporte. Então é, é muito importante você ter definido quem você quer se relacionar, quem você quer impactar a partir do investimento que você faz. Durante a formação eu falo sobre a, é, a inteligência de patrocínio, né? Que é justamente você fazer um investimento que seja muito mais assertivo, que você tenha um grau de de investir em um ativo que faça sentido para o seu público, né? E claro, aí entra, claro entra outros Outros quesitos, como retorno sobre investimento, enfim, algumas coisas, mas é você ter essa inteligência de patrocínio de saber o que realmente vai fazer sentido de acordo com a atuação da marca, né? E claro, também do contrário, e do clube também, né? De saber o que pedir com base num cenário que se desenha dentro de um país, dentro do, do seu estado, de outros clubes, né? de alguns rivais, enfim. Então, é é, eu quis falar isso que ao longo da nossa formação eu falo sobre essa. Esse, essa inteligência de patrocínio também, que é um departamento que cresce aqui no, no esporte. O esporte brasileiro já caminha, já, eu já vejo algumas, já converso com bastante gente e eu vejo que, que tem profissionais dedicados a pensar melhor de que forma o investimento vai ser feito, tentando investir o, men, o menor possível, ainda, ainda que seja um, um valor elevado, porque naturalmente investir em esporte não é um, 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 uma plataforma barata, mas que você consegue obter o melhor retorno. Então, para quem é isso? Qual história que eu vou contar, sempre tendo a transformação como um, um norte? E aí, quando eu falo dessa qual história eu vou contar e mostro o Derrick Rose, é porque, novamente, mais adiante na formação, eu falo dessa, dessa importância de histórias, né? de storytelling, eu falo sobre a jornada do herói, e eu trago o case do Derrick Rose com a Adidas, que ela fez uma campanha fantástica, quando o Eric Rose se, se marcou, ela contou essa história de quando ele chegou na NBA, com muito destaque, depois que ele teve uma lesão muito grave, e a recuperação dele até voltar para a quadra. Então, ela construiu esse storytelling, construiu uma boa história, e, claro, é um investimento que ela faz num garoto propaganda, para que ela tenha algum retorno e aí, independente, ainda que seja né, num momento delicado que ele passou na carreira dele. Portanto, você tem que saber quem você, para quem você está investindo e de que maneira você vai chegar até esse público? Qual é a história que você vai contar? Essa história precisa ser transformadora. Qual plataforma que eu vou explorar? Qual plataforma? É um atleta? É um, um clube? É um, é um clube de futebol uma equipe de basquete? É um torneio? É uma entidade? Uma federação? Qual que é a plataforma que você vai explorar de acordo com, novamente, volta para a primeira, com o público que você quer? É, dialogar e impactar. Como alcançar meu público? É, ativações offline, online, né, nas redes sociais, é com conteúdo, é, não é hospitalidade, são eventos. Como você vai alcançar esse público? Naturalmente passa pela plataforma que você vai explorar. Então já estamos começando a fazer uma planilha de investimento em marketing esportivo que passa pelo público, passa pela mensagem, passa pelos meios e também passa pelas ações táticas, né? Como é que você vai alcançar este público? E como fazer estas pessoas serem agentes de divulgação? Isso passa muito pela mensagem. Então, se eu me sinto impactado, se eu me sinto seduzido pela mensagem que chegou até mim, como fazer com que essa pessoa, enfim, eu fui impactado por essa mensagem, como fazer que eu atue em pró destruição eu chegar e falasse assim, para você olha vamos a, abraça aquela causa vamos né, nesse evento enfim como eu falei a, a gente está muito no abstrato porque é claro não temos aqui um produto não não estou na frente de um cliente né passando uma consultoria que aí eu tenho algo concreto né para passar claro é natural que a, que nós nós os profissionais, quando trabalhamos com consultoria ou fazemos algumas reuniões, é natural que sejamos brifados antes, que aí a gente chega muito, é, muito mais preparado. Mas, enfim, como fazer que essas pessoas sejam né, agentes de divulgação, que seja uma mídia espontânea? E qual é a mudança que você vai propor? E aí mudança é um pilar, transformação. São pilares muito importantes quando a gente trata de esporte, né? E eu, eu sempre vou voltar no começo falando que, claro, vencer é muito importante, ganhar uma partida, vencer uma partida é muito importante. Mas nós, profissionais de marketing, temos que saber que transformação, que mudança são pilares que fazem toda a diferença em todas as ações que são feitas. Então, são, vamos colocar que transformação é a palavra de ordem para os profissionais de comunicação. E a partir dessa transformação, que mudanças eu quero gerar que aí acaba tudo fluindo muito mais fácil e por que investir então assim por que que eu vou investir em marketing esportivo né bom aí como eu disse varia muito para o objetivo de cada marca mas pode ser rejuvenescimento de marca aí a gente volta para para cases antigos né de banco do Brasil quando investiu no vôlei né porque tinha uma base ali de, de clientes né mas mais, mais velhos, o banco passava aquela imagem né na década de 90 de algo burocrático, então investir no esporte, né? impactar os jovens, aquela coisa saudável, né? trabalho em equipe, liderança, competitividade, né então agregou muito a imagem do Banco do Brasil, é inegável. Então, rejuvenescimento de marca, projeção, reconhecimento. O esporte tem uma penetração é, até redundante falar de que maneira o esporte impacta, né? influencia, né? um poder de persuasão que o esporte tem. Então, realmente, ele gera projeção, ele gera reconhecimento, tá? Todo santo dia na televisão, por horas, né? Sport TV, ESPN, tem canais que falam de esporte né, 24 horas por dia. Então, é natural que tenha uma projeção muito maior quando você investe em esporte. Então, claro, a gente pode falar um pouco da cultura da exposição, né? Porque as empresas ainda buscam a exposição. Então, elas têm esse, essa projeção, esse reconhecimento de marca, mas sabemos que. Contrato de um ano não, não oferece né, uma construção de marca é, muito efetiva. Pode oferecer um reconhecimento, uma visibilidade, mas a gente sabe que no mínimo três anos para um patrocínio ser eficaz. Conexão emocional, torcedor, né, é, paixão, né, é passional, então é isso gera conexão emocional. Uma empresa patrocina um atleta que eu adoro, uma empresa patrocina o time que eu torço naturalmente vamos ter uma conexão emocional, né? porque esse investimento, esse, essa mensagem de que ah, aquela empresa está investindo no meu clube, está ajudando o meu clube de uma maneira, gera uma conexão emocional. Diferencial competitivo, acabei de falar como essas empresas, uma fica de olho na, no que a outra está fazendo, e o primeiro passo que uma der, a outra vai dar também, isso é, é absolutamente comum, prestígio da imagem corporativa e investir no esporte agrega valor, né? Isso é, é fato, que como eu disse é a força que o esporte tem, a importância que ele tem na sociedade, no mundo, né? Enfim, como um estilo de vida e adicionar novos valores à empresa, e a gente entra aqueles valores, né? Aqui a gente sempre fala de trabalho em equipe, de superação, de, de vitórias, de conquistas, enfim, que adiciona esses valores à empresa, né? A imagem corporativa, a imagem institucional, e eu até cito esse case. É, nessa, nessa nossa aula porque é um case recente da a Prevent Senior e aí é, lembra bastante do Banco do Brasil né no, no no vôlei que é rejuvenescimento de marca que é chegar no novo público que a Prevent Senior para quem não conhece é um convênio que tem um foco num a maioria né dos, dos seus clientes é um público bem idoso então é natural que a, que ela tenha uma imagem né não sei quem quem conhece a Prevent Senior, que imagem que tem é, dela, mas esse investimento no esportes mostra que ela está é, focando em rejuvenescer sua, sua base de clientes, ainda que sejam um, um, um convênio, mas convênio, claro, é independente de idade, mas que ela está antenada, né? porque hoje o, os esportes eletrônicos e esportes, eles estão angariando muito investimento, uma audiência muito grande, tem torneios mundiais de League of Legends que se aproximam de audiência de Super Bowl. Mas pensando aqui no Brasil, na Prevent Center, o objetivo é justamente esse, né? pegar um público ali que, que foque, que valoriza aquela questão da comunidade, de empresas que investem ali. Num, ainda é, né um, um nicho, os esportes eletrônicos é um nicho. Então eu, eu quis trazer esse case justamente por isso, que mostra uma empresa que tem uma imagem muito enraizada num público muito maduro, mas que está apostando em algo que é predominant, predominantemente jovem. Né? Se a gente pensar os esportes eletrônicos, tem meninos de 10, 12 anos, é, crianças de 10, 12 anos jogando, e aí, enfim, pode ser Fortnite, pode ser League of Legends, pode ser CS o que for, mas mostra que é uma empresa que está buscando renovar a sua imagem, se reposicionar. Né, perante o mercado como um todo e se posicionar dentro do esporte então tem esse dois viés bem legal e se a gente for pensar os bancos estão investindo muito também no, nos esportes eletrônicos o Banco do Brasil, por exemplo, é um deles é um deles justamente também buscando essa conexão com esse, com esse público jovem que é 100% conectado né, que são os nativos digitais que eles já nasceram com o com um celular na mão né, uma extensão da mão deles e, e tem, outro, tem, o, tem o Nexus também, tem o Bradesco, tem investido também. Então, novamente, já deixo aqui até com uma lição de casa, né? se é que eu posso deixar uma lição de casa, que vocês notem é, como os bancos estão investindo nos esportes eletrônicos, ou essas fintechs, esses bancos digitais estão investindo nos esportes eletrônicos. O Banco do Brasil, por exemplo, tem um torneio, tem a Patrocínio Gaulesa, é o streamer mais badalado do, do Brasil. Então, note como há um movimento muito forte dos bancos em relação a essa categoria, aos esportes, que tem muito, muito, muito crescer no Brasil. É, eu até, eu, no podcast, eu até conversei com alguns profissionais falando sobre essa entrada das marcas não endêmicas, né? a Prevent Gênero é uma marca não endêmica, que são aquelas marcas que não fazem parte né, do universo de esportes eletrônicos. E qual era a opinião deles né, a respeito disso? E eles já falam que ainda não tem um movimento Fortíssima no Brasil, porque ainda falta um entendimento de que maneira eles podem dialogar, conversar, chegar nesse público, ter um diálogo muito mais fluido, né? Porque para não parecer artificial, né? Isso é fundamental quando a gente fala de comunicação, de marketing: é, você saber dialogar, né? você não parecer uma coisa artificial de falar, putz, quem é essa marca? Essa marca tá com essas gírias, né? De, de dessa meninada. E, e não parecer algo que não faça tanto sentido. né? Então, ele também ver de que maneira estão chegando, de que maneira elas estão trabalhando, não somente colocar a marca delas e não fazer nada, né? porque isso o público cobra, e esse público sabe, porque eles são muito ligados, eles são muito maduros em relação a isso. Portanto, o marketing esportivo vai além de vencer. Se eu comecei falando sobre o core business do esporte, que é a vitória, que é vencer, eu termino falando que marketing esportivo vai muito além de vencer, muito além de marcar um gol, de fazer uma cesta, de anotar um troféu, porque marketing esportivo é buscar a transformação por meio do esporte, buscar a mudança. E aí, conhecendo o seu público, sabendo que quais plataformas você vai explorar, qual a mensagem que você vai passar, ancorado em um objetivo, se é rejuvenescimento de marca, se é posicionamento, reposicionamento, se é awareness, né, reconhecimento de marca, enfim, adicionar valores à imagem corporativa, isso vai de acordo com cada player, mas é fundamental você saber que marca esportiva vai além de você é aproveitar o hoje, independente de resultado, sabendo que você vai colher frutos valiosos em 2, 3, 5, 10 anos, não sei, mas talvez o o Fernando Carro, do Leverkusen, ele pode responder isso, porque é um case bem legal de se analisar. O Sacramento Kings também é um clube uma equipe também que não ganha um título da NBA, não sei, acho que na, a última foi na década de 60, se não me engano, e também está na vanguarda da inovação, se a gente pensar de NBA, Busco, que também é o um case do Sacramento Kings, que é bem legal. Bom, quase uma hora, então, de novo, eu reforço é, a importância de que você saiba que essa primeira aula do primeiro módulo, ou seja, o módulo 1 um do curso ele é muito maior, então isso só foi um gostinho que eu quis deixar para vocês, que em uma hora de um curso de 10 horas, então imagina o quanta coisa boa ele tem, quanto conteúdo, quanto case, tem vídeo, tem enfim eu falo bastante também da minha carreira, eu traço alguns paralelos da minha carreira, alguns sucessos, alguns insucessos que eu tive com base é, num determinado tema...